0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, nicht einmal zehn Tage sind es jetzt noch bis Weihnachten. Und während wir uns der wahren Bedeutung dieses Festes bewusst sind, ist das Weihnachtsfest für viele von uns ja verbunden mit diversen Familienfeiern. Mal im kleineren Kreis, mal im Rahmen von Treffen als Großfamilie. Und mal ganz ehrlich, diese Feiern sind meistens verbunden mit gutem Essen und davon nicht zu wenig. So wird manch einer von uns möglicherweise in den nächsten Tagen in die Situation kommen, dass das Essen so lecker schmeckt, dass man gar nicht schnell genug merkt, dass man eigentlich schon längst pappsatt ist. Aber egal, wie viel man auch essen mag und wie glücklich man darüber ist, dass das Essen so lecker war oder auch unglücklich, wenn man daran denkt, wie viele Kalorien man zu sich genommen hat, schon bald ist auch der fetteste Weihnachtsbraten verdaut und man hat wieder Hunger. Jeden Tag neu. Auch wenn man dies 30 Minuten nach dem Weihnachtsschmaus vielleicht nicht glauben mag, dass man am nächsten Tag wirklich wieder Hunger haben würde. Ja, wir brauchen Nahrung mehr als alles andere, mehr als vieles andere in unserem Leben. Und für alles Gute kommt auch unser Essen von Gott, dem großen Schöpfer und Erhalter unseres Lebens. Und zu so dürfen und sollen wir ihn ja auch bitten, unser tägliches Brot uns heute. Doch jedes Brot, jede Nahrung, die uns für einen Augenblick, für ein paar Stunden sättigt, sättigt uns nicht für immer. Früher oder später kommt der Hunger wieder, der gestillt werden muss und neues Essen muss her. An dieses Grundbedürfnis des Menschen knüpft Jesus Christus an, wenn er im sechsten Kapitel des Johannes-Evangeliums seinen Zuhörern erklärt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Ja, was bedeutet dieses Ich-Bin-Wort? Das wollen wir heute gemeinsam betrachten und setzen damit unsere aktuelle Predigtreihe unter dem Motto und der Überschrift Wer ist Christus? fort. Also in dieser Reihe Wer ist Christus? haben wir die Ich-Bin-Worte betrachtet, auch in den ersten beiden Adventssonntagen und mit diesen äh, sieben Insgesamt sieben sogenannten Ich-Bin-Worten Jesu, die wir im Johannes-Evangelium finden, macht Jesus in Form von eindrücklichen Bildern und Vergleichen deutlich, wer er ist. Vor zwei Wochen haben wir in Johannes 10 gehört, wie Jesus über sich sagt, ich bin der gute Hirte und ich bin die Tür der Schafe für die Schafe. Und am zweiten Advent haben wir Johannes 8, Vers 12 betrachtet, wo Jesus über sich sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und heute blättern wir noch weiter vor zu Johannes 6, wo Jesus zum ersten Mal im Johannesevangelium ein Ich-Bin-Wort ausspricht, nämlich Ich bin das Brot des Lebens. Ja, schauen wir uns zunächst einmal den Zusammenhang an, in dem Jesus dieses Bild gebraucht. Und hier findet den Text auch auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt. Johannes 6, zunächst die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Soweit zunächst. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte, heißt es hier. Und er wusste nicht nur, was er tun wollte. Als Sohn Gottes wusste er alles. Er wusste, dass diese Menschenmassen nicht daran gedacht haben, sich Essen mitzunehmen, mit einer Ausnahme, wie wir gleich lesen werden. Und Jesus wusste auch, dass sie gar nicht genug Geld bei sich hatten, um genug Brot für alle zu kaufen. Und ja, weil Jesus Gott ist, musste er auch nie etwas fragen, wenn er eine Information brauchte. Und doch stellt er hier diese Frage, nicht weil er die nicht die Antwort kennen würde, sondern eben um zu prüfen. Vertraut Philippus und vertrauen die anderen Jünger ihm? Haben sie das inzwischen gelernt? Und natürlich wusste Jesus auch, wie die Jünger auf diese Frage reagieren würden. Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Vers 5. Nämlich sie reagierten so. Vers 7 Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Ja, die Jünger wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist, der schon große Wunder gewirkt hat. Aber sie vertrauen nicht darauf, dass er in dieser Situation helfen wird. Sondern sie zerbrechen sich den Kopf. Ach, wir haben zu wenig Geld, um genug Brot zu kaufen. Ja, okay, da ist ein Junge, der hat fünf Brot und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass die Jünger ihre Hilflosigkeit begriffen haben. Jetzt haben sie verstanden, dass ihre Mittel und ihre Kräfte nicht ausreichen, auch nicht die Mittel und Kräfte aller Menschen um sie herum zusammengenommen. Jetzt, nachdem Jesus dafür gesorgt hatte, dass sie ihre menschliche Schwachheit und Unzulänglichkeit erkannt haben, war der Zeitpunkt für sein göttliches Handeln gekommen. Davon lesen wir ab Vers 10. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verderbt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Ja, das große Wunder ist geschehen. Die sogenannte Speisung der 5.000 aus fünf Broten und zwei Fischen wird dank Jesu eingreifen, so viel, dass nachdem alle Menschen satt waren, noch zwölf Körbe voller Brote übrig blieben. Ein großes Wunder und alle erkannten es auch als Wunder an, als Zeichen. Ähm Erkannten Sie es an, ganz im Gegensatz zu manchen Theologen unserer Tage, die doch tatsächlich zum Beispiel die sogenannte Taschentheorie aufgestellt haben. Ich zitiere da mal einen Predigtext aus dem Internet. Vielleicht hatten die vielen Menschen mehr Proviant bei sich, als es vorher zu erkennen war. Und als sie nun so schön in der Runde beisammen saßen, nach den guten Worten Jesu, waren sie bereit, ihre Taschen zu öffnen und waren bereit, was sie hatten, zusammen mit den zwei Fischen und fünf Broten des Jungen zu teilen. Gemeinsam Essen teilen, dem Nachbarn geben, das ist ein Erlebnis, wunderschön. Soweit also aus dieser Predigt im Internet. Aber nein, darum geht es hier nicht und so war es nicht. Den Menschen damals war völlig klar, Gott hat eingegriffen. Das sehen wir an ihrer Reaktion auf dieses Wunder in Vers 14. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatten, Fragen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ähm, die Menschen dachten da wohl an die Verheißung, die Gott damals dem Mose gegeben hatte. Ähm, nachzulesen in 5. Mose 18, Vers 15, wo es heißt, Einen Propheten wie mich wird, der Herr, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Sie fragten sich also, ist das etwa der in unseren heiligen Schriften angekündigte Messias? Wenn ja, dann, dann soll er über uns herrschen. Kommt, lasst uns ihn. Ja, Jesus wusste auch hier wieder ganz genau, was sie dachten. Vers 15, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein. Wie auch immer, das vonstatten ging, dass er sich einfach zurückziehen konnte, wo die Menschen eigentlich diese Pläne hatten, wird hier nicht berichtet. Dafür wird in den nächsten Versen, ab Vers 16, dann berichtet, wie er äh, sich auf der anderen Seite des, Gene des Sees, Sees Genezareth begibt, nach Kapernaum. Und diese Verse 16 bis 24 fasse ich kurz zusammen. Da ist davon die Rede, dass die Jünger mit dem Schiff am Ufer des Sees ohne Jesus ablegen und er zu Fuß auf dem See zu ihrem Schiff kommt und die Volksmenge sucht und sucht ihn und beschließt dann schließlich auch, den See zu überqueren, da sie zumindest die Jünger am Abend vorher ins Schiff stiegen sahen. Ja, Und dann fanden sie ihn schließlich. Und in Vers 25 lesen wir dann, und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Auf diese Frage antwortet Jesus gar nicht, sondern er kommt stattdessen direkt auf das Wesentliche zu sprechen. Vers 26 Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen sondern weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Mit anderen Worten, ihr sucht eigentlich gar nicht mich, den Geber aller Gaben. Ihr sucht nicht mich, von dem ihr gestern noch gesagt habt, als ihr das Zeichen, des Wunder der Brotvermehrung erlebt habt, das ist wahrhaftig der Prophet, sondern ihr sucht das Falsche, ihr sucht die Gaben statt den Geber, ihr wollt etwas zu essen haben und satt werden, deshalb kommt ihr. Ja, wie ist das eigentlich bei uns heute? Wie oft kommen wir auch eben zu Jesus wegen der Gaben und nicht seinetwegen, nicht wegen des Gebers? Wir wollen Gesundheit und Genesung von Krankheit von ihm. Wir wollen, dass er uns eine Arbeitsstelle schenkt. Wir wollen, dass er uns ja, eigentlich bei allem hilft, was wir so zu tun haben. Vielleicht wollen wir sogar, dass Jesus uns hilft, einen Parkplatz zu finden beim Weihnachtsshopping in der Bielefelder Innenstadt, sozusagen einen Wunscherfüller wie im Beispiel mit dem Plüschmonster-Mobbelwab aus meiner letzten Predigt, ja, was wir oft nicht alles von Jesus wollen. Es gibt ja dieser Spruch, auch ich, mich, meiner, mir, Herr Jesus segne diese vier. Also materiell, gesundheitlich, in Form von Freundschaften und Beziehungen und so weiter, das Rundum-Sorglos-Paket, Wellness bis zum Äußersten, All-Inclusive inklusive eben auch, dass wir auch immer wirklich genug zu essen haben und nicht hungern müssen. Aber es gibt etwas Wichtigeres als Speise, die vergeht. So sagt es Jesus seinen Zuhörern auch im nächsten Vers. 27 wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Eine Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Ja, da sind die Zuhörer nun wach geworden. Ewiges Leben, ja, das wollen sie haben. Und so sprachen sie zu ihm, Vers 28, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Was sollen wir tun? Also, welche Taten sind nötig, damit wir dieses ewige Leben bekommen? Durch welche Werke können wir uns den Himmel verdienen? Das wollen wir dann gerne tun. Also, die Frage ist, ob sie wirklich glaubten, alles tun zu können, um sich den Himmel verdienen zu können. Aber wir wissen, dass kein Mensch das ganze Gesetz halten kann. Genauso wenig äh, wie ein Mensch mit eigener Muskelkraft den riesigen Atlantischen Ozean durchschwimmen kann, wie wir vor kurzem in der Predigt von Martin Klaus eindrücklich vor Augen gemalt bekommen haben. Aber es wäre nötig, das ganze Gesetz zu halten, zu 100% wenn man durch Werke gerettet werden will. So lesen wir es in Galater 3, Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und direkt im nächsten Vers dort, in Galater 3, Vers 11, lesen wir dann, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie aber muss dieser Glaube aussehen, damit es ein rettender Glaube wird? Das lesen wir in Jesu Antwort auf die Frage von der Volksmenge, die sie in Vers 28 stellen, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also nicht irgendein Glaube führt zum ewigen Leben, sondern allein der Glaube an den, den Gott gesandt hat, nämlich der Glaube an Jesus Christus selbst. Und damit kommen wir zum ersten, unserem ersten Punkt heute, wer ist Christus? Erstens, Christus ist der einzige Retter. Christus ist der einzige Retter. Schauen wir uns dazu kurz eine andere Begebenheit aus dem Neuen Testament an. Apostelgeschichte 16, die Verse 30 bis 31. Da fragt der Kerkermeister von Philippi den Paulus und den Silas, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was muss ich tun? Also wieder diese Frage, was muss ich tun? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Wir können uns nicht durch das Tun von Werken den Himmel verdienen. So sagt es uns Paulus auch im Brief an die Epheser, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch den kurzen Spielfilm mit dem Titel 6.000 Punkte für den Himmel. In diesem Film geht es darum, dass ein Mann nach seinem Tod beweisen will, dass er gut genug ist für den Himmel, dass er genug gute Werke getan hat und dass er andererseits so wenig böse Dinge getan hat, dass dadurch nicht das Gute seiner guten Werke aufgehoben wird, damit er also am Ende irgendwie doch noch als gerecht genug vor Gott dastehen kann, um eben in den Himmel eingelassen zu werden. Ja, wie vielen Menschen geht es genauso wie diesen Mann? Die meisten von uns möchten sich das, was sie bekommen, selbst verdienen. Geschenke nehmen wir gerne an, natürlich, aber man meint, dann etwas zurückgeben zu müssen. Man rechnet gegen, ja, was hat der andere mir geschenkt? Also dann muss ich ihm auch unbedingt was entsprechendes schenken, sonst wäre es doch nicht gerecht, oder? Genauso ergeht es auch dem Mann in diesem Film, 6.000 Punkte für den Himmel. Er meint, er sei gerecht genug, um sich den Himmel verdient zu haben. Und Gerechtigkeit ist ihm furchtbar wichtig. Aber dann bekommt er zu hören, dass es in Wirklichkeit gerecht sei, dass Gott ihn in die Hölle schicke. Denn jede einzelne Sünde trennt uns für alle Ewigkeit von Gott. Und wir können Gottes Urteil über unsere Sünde durch kein einziges gutes Werk ändern und sei es das allergrößte gute Werk, das wir uns vorstellen können. Durch nichts können wir unsere Verfehlungen vor Gott irgendwie wiedergutmachen. Ich erzähle euch noch kurz, wie der Film ausgeht. Der Mann steht kurz davor, Gottes gerechtes Urteil zu erhalten und für alle Ewigkeit in die Hölle geschickt zu werden. Da wacht er plötzlich auf und merkt, das alles war nur ein fürchterlicher Albtraum. Aber durch diesen Albtraum ist ihm nun klar geworden, ja, allein der Glaube an Jesus kann ihn retten. Er muss an Jesus glauben, um gerettet zu werden. Und wenn er es nicht tut, dann wird im Grunde sein Albtraum doch noch Wirklichkeit werden. Dann wird er auf ewig verloren sein. Ja, wie gesagt, es handelt sich um einen Spielfilm, etwas Ausgedachtes. Aber die Wahrheit dahinter ist tatsächlich die Wahrheit, die Gott in seinem Wort der Bibel uns deutlich macht dass es auf Gottes Gnade ankommt, auf unseren Glauben und nicht auf unsere Werke. Auch nicht zum Beispiel auf irgendwelche religiösen Werke. Das durfte mir persönlich vor etwas über 20 Jahren klar werden. Ich selbst bin in der evangelisch lutherischen Landeskirche aufgewachsen als Kind und das heißt, ich empfing im Alter von sechs Monaten die Säuglingstaufe. Und im Alter von 14 Jahren meldete ich mich dann zur Konfirmation, von der die evangelisch-lutherische Landeskirche lehrt, dass man durch sie quasi die Säuglingstaufe bestätigt und also selbst noch einmal Ja sagt zum Glauben, was man als kleines Kind ja noch nicht verstehen konnte und tun konnte. Und ja, man hört, dass viele, viele sich vor allem wegen der Geschenke konfirmieren lassen und nach der Konfirmation die meisten Jugendlichen sich dann auch überhaupt nicht mehr in der Kirche blicken lassen. Ähm, bei mir war das aber anders, denn ich war damals ganz besonders religiös. Und obwohl es mir keiner wortwörtlich so gesagt hat, dachte ich, ja, ich müsste irgendwie so viele äh, fromme Sachen wie möglich machen, um genug Punkte zu sammeln, damit es am Ende reicht für den Himmel. Und so versuchte ich, so oft wie möglich in der Kirche zu sein, möglichst jeden Sonntag im Gottesdienst, jeden Mittwochabend im Jugendgottesdienst. Ähm, Klammer auf, natürlich ist das gut und richtig, diese Verbindlichkeit, äh, zu Gemeindeveranstaltungen zu kommen. Aber eben aus der richtigen Motivation heraus sollte das geschehen. Da gibt es auch viele Gründe dafür. Aber bei mir war es immer aus der falschen Motivation heraus, dass ich meinte, dadurch ähm, Werke tun zu können, um mir den Himmel zu verdienen. Und so zwang ich mich auch dazu, dass ähm, zum Beispiel jeden Abend vorm Einschlafen ich lange Gebete sprach. Und ich meinte, ich muss hier unbedingt dort und hier noch in der Kirche mitarbeiten, und muss ein vernünftiges, anständiges Leben führen, was mir aber nicht immer so gelang in diesem Alter von 16, 17, 18 Jahren, eben auch weil ich das aus eigener Kraft äh, versuchte und nicht Gott groß um Hilfe bat. Aber wenn ich dann mal wieder in Sünde fiel, dann flehte ich Gott um Vergebung an und überlegte, was könnte ich denn noch alles tun, um das Geschehene irgendwie wieder gut zu machen, um quasi also mein äh, Punktekonto wieder aus dem Minus ins Plus zu bringen. Als ich dann 18, 19 Jahre alt war, lernte ich den Jugendkreis einer freikirchlichen Gemeinde kennen und da merkte ich irgendwie bei den anderen Menschen, das ist irgendwie komisch, die leben irgendwie ihren Glauben anders als ich. Man merkt ihnen irgendwie an, dass sie sich sicher sind, dass sie gerettet sind. Wie kann man denn sicher sein, dass man gerettet ist? Wie kann man denn diese innere Gewissheit haben? Und wie, dass sie eben dann auch Gott total dankbar sind für dieses ewige Leben, von dem ich nicht, nicht wusste, werde ich es haben, dann irgendwann... Ja, wie kommt das? Und äh, das brachte mich ins Nachdenken über das, was ich bisher so geglaubt habe. Und dann äh, schenkte Gott ein Ereignis nach dem anderen, das passende Taschenbuch, in dem das Evangelium der biblische Glaube deutlich erklärt wurde, das Begreifen der Wahrheit, die Bekehrung und der Dank an Gott für das, was er für mich vollbracht hat, als er seinen Sohn für mich gab, sodass ich gerettet werden und ewiges Leben bekommen konnte. Ja, Gott sei Dank dafür und seinem Sohn und er, Jesus, allein ist es, der uns retten kann und retten will. Denn nur er ist Gottes Sohn, der als einziger den Weg zum Vater freimachen kann. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus, Jesus, lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 5. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch ihn dürfen wir aus Johannes 14, Vers 6 wissen. Und Petrus stellt in Apostelgeschichte 4, Vers 12 unmissverständlich klar, als er über äh, Jesus Christus sagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, unter dem Himmel den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden sollen. Ja, allein Christus, Solus Christus, wie es die Reformatoren vor 500 Jahren deutlich machten, als sie die Grundlagen des biblischen Evangeliums zusammenfassten. Die Rettung geschieht allein durch Glauben, also Sola Fide. Die, wir bekommen die Rettung allein aus Gnade, Sola gratia, und sie ist allein in Christus zu finden, Solus Christus. Christus ist der einzige Retter. Kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens, Christus ist der von Gott dem Vater bestätigte und angekündigte Retter. Christus ist der von Gott dem Vater bestätigte und angekündigte Retter. Am Ende von Johannes 6, Vers 27 lasen wir es bereits, denn diesen, nämlich den Sohn Gottes, hat Gott der Vater bestätigt oder beglaubigt, wie die Elberfelder Übersetzung sagt. Gott der Vater hat ihn bestätigt und beglaubigt, indem er bezeugt hat, dass Jesus sein geliebter Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat. Einmal, als Jesus durch Johannes den Täufer getauf, getauft wurde, da lesen wir zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 17, Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ein weiteres Mal während der sogenannten Verklärung Jesu auf dem Berg, worüber wir zum Beispiel in Matthäus 17 lesen, dort heißt es in Vers 5, Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und darüber hinaus dienten auch die Zeichen und Wunder dazu, Jesus zu bestätigen. Das macht Petrus in der sogenannten Pfingstpredigt deutlich, Apostelgeschichte 2, Vers 22, wo es heißt, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Christus ist der bestätigte von Gott, dem Vater bestätigte Retter und er ist der von Gott angekündigte Retter. Und äh, wir haben ja das Vorrecht und die Gnade dass wir das vollständige Wort Gottes, die Bibel, heute in Händen halten können und sie hat das seit mehr als 500 Jahren sogar übersetzt in unsere deutsche Sprache und in seinem Wort zeigt Gott uns, wer er ist, wie er ist und dass Jesus der Sohn Gottes ist, der schon im Alten Testament angekündigte Retter aller Menschen, die an ihn glaubten, glauben und nach Glauben werden. Aber im Gegensatz zu uns heute hatten die Zuhörer von Jesus damals, hier in Johannes 6, nicht die ganze Bibel, Sie kannten damals nur das Alte Testament oder, wie es äh, die Bibel formuliert, die, das Gesetz und die Propheten. Und aus dem Alten Testament wussten sie, ja, es wird einmal der Messias kommen, der Christus, der von Gott versprochene Retter. Und sie wussten aus dem Alten Testament auch, dass wenn dieser Messias kommt, er dann äh, er von Gott dann durch Zeichen und Wunder bestätigt werden wird, durch göttliche Wunder der Messias selbst wirkt. Und wenn dieser Messias kommt und durch göttliche Zeichen beweist, dass er wirklich der Messias ist, ja, dann würden sie ihm natürlich glauben wollen. Aber ist dieser Jesus, mit dem sie hier jetzt reden, wirklich der von Gott versprochene Messias? Daran scheinen sie noch ihre Zweifel zu haben, könnte man meinen. Wenn sie fragen, nun in Vers 30, da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen, und dir glauben. Was wirkst du? Hallo? Was ist denn jetzt los? Meinen sie diese Fragen etwa ernst? Das waren doch dieselben Leute, die einen Tag vorher selbst gesehen hatten, wie der Herr Jesus tausende Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen gespeist hatte. Und dann am nächsten Tag kommen sie nun zu ihm und bitten ihn um ein Zeichen, das seine Behauptung beweisen sollte, dass er der Sohn Gottes sei. Aber immerhin hatten sie wenigstens das begriffen, dass Jesus sich selbst meint, als er in Vers 29 sagte, glaubt an den, den Gott gesandt hatte, hat. Also sie hatten die sogenannte Speisung der 5000 selbst miterlebt. Und einige von ihnen haben sich ja auch von anderen Zeichen gehört, die Jesus getan hatte. Er hat Wasser in Wein verwandelt auf einer Hochzeit. Er hat Blinde sehend gemacht, lahmen, lahme gierend gemacht er hat Aussätzige gesund gemacht, ja, er hat sogar Tote auferweckt. Und das war alles waren eindeutig die Zeichen des angekündigten Messias, durch die Gott, der Vater, ihn als Messias bestätigt und beglaubigt. In ihren eigenen und nur auch unseren Schriften steht es drin, zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 35, Abvers 4. Da heißt es, er selbst kommt und wird euch retten, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann wird der Name springen wie ein Hirsch und die Zunge des stummen Lob singen. Aber das reicht ihnen nicht. Sie fragen wieder nach einem Zeichen. Weshalb? Sie sagen, damit wir sehen und dir glauben. Dabei haben sie schon so viele Beweise gesehen und gehört. Ja, aber so ist es mit uns Menschen auch heute noch. Viele denken über Gott so. Ja, wenn er sich mir deutlich offenbart, wenn er dieses große Wunder in meinem Leben vollbringt, wenn er mich wirklich von dieser schweren Krankheit heilt, wenn er mir meinen Traumlebenspartner schenkt, wenn er das Wunder vollbringt, dass ich im Lotto gewinne, dann, ja, dann will ich gerne an ihn glauben. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst oder von anderen. Und dann... Da mag es sicher Ausnahmen geben, aber meistens läuft es dann so, selbst wenn das erwünschte Wunder dann eintraf, wird das Versprechen nicht umgesetzt, das man Gott gegeben hat. Dann gibt man Gott nicht sein Leben. Das Leben geht ohne Gott weiter. Und wenn keine Umkehr geschieht, geht das bis zum tragischen Ende ohne Gott weiter. Weil man nicht wirklich dazu bereit war zu glauben. Als nächstes führen die Gesprächspartner von Jesus ein konkretes Beispiel an. Vers 31, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Das ist ein Zitat aus Psalm 78 und von diesem Ereignis wird im Alten Testament in 2. Mose Kapitel 16 berichtet. Wir haben die Geschichte vorhin in der Schriftlesung gehört. Ja, vielleicht wollten Sie mit anderen Worten Jesus im Grunde sagen, schau mal durch dich, Jesus, hat Gott nicht so etwas Großes und Wunderbares getan wie damals durch Mose. Damals kam Brot vom Himmel, was vorher nicht da war. Und zwar sechs Tage die Woche, 40 Jahre lang. Und du du hast ja nur bereits das vorhandene Speise vermehrt. Und in seiner Antwort, in Vers 32, stellt Jesus dann zwei Dinge klar. Erstens, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben. Mose war ein Mann Gottes, ein Prophet, der von Gott auserwählte Führer des Volkes Israel, durch den Gott auch tatsächlich das eine oder andere Wunder tat, aber eben nicht dieses Wunder mit dem Manner aus dem Himmel, auf das die Juden hier Bezug nehmen, sondern Gott selbst tat dieses Wunder, ohne Mose zu gebrauchen. Und Mose selbst sagt übrigens im Auftrag Gottes den Israeliten in 5. Mose 8, Vers 3, warum Gott dieses Wunder wirkte, da sagt Mose zum Volk, und er, also Gott, demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ja, und als zweites stellt Jesus in diesem Vers äh, 32 klar, sondern mein Vater, gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Und damit lenkt Jesus ein weiteres Mal das Gespräch auf das, was wirklich wichtig ist. Weg von dem, was er in Vers 27 bezeichnet hat, als die Speise, die vergänglich ist. Und hin zu der Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, wie es in Vers 27 heißt. Ja, mein Vater, gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel, sagt Jesus. Was ist dieses dieses wahre Brot aus dem Himmel. Das macht Jesus im nächsten Vers deutlich. Das 33, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Und damit kommen wir zu unserem dritten Punkt. Drittens, Christus ist das Brot des Lebens. Er gibt Lebenssinn und ewiges Leben. Christus ist das Brot des Lebens. Er gibt Lebenssinn und ewiges Leben. Ja, was macht Jesus hier deutlich? Damals, zu Moses Zeiten, sandte Gott das Brot vom Himmel unter anderem, um die leiblichen Bedürfnisse der Israeliten zu stillen. Aber es ging nicht nur um die leiblichen Bedürfnisse, sondern, wie wir gerade gehört haben, auch darum, dass die Menschen dadurch erkennen sollten, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. So war das Manna damals letztlich auch eine Art Geistliche Vorbereitung auf das wahre Brot des Lebens, das Gott viele Jahre später vom Himmel senden würde. Und jetzt sandte Gott das wahre Brot, nämlich seinen eigenen Sohn vom Himmel, nicht um die Menschen körperlich satt zu machen, sondern um die geistlichen Bedürfnisse des Menschen zu stillen, der Welt Leben zu geben. Nicht eine Verlängerung des irdischen Lebens, Rettung vor dem leiblichen Tod, wie damals zu Moses Zeiten, sondern ewiges Leben. Die Zuhörer sind immer noch etwas schwer vom Begriff, wie aus Vers 34 deutlich wird. Sie verstehen immer noch nicht so recht, dass Jesus hier von sich selbst spricht. Also sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Sie sind gedanklich immer noch bei den Gaben statt beim Geber. Und die Gaben wollen sie, aber wollen sie auch den Geber? Nun sagt Jesus es ihnen noch deutlicher, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ja, was will er mit diesem Vergleich, mit diesem Bild sagen? Ich bin das Brot des Lebens. Das tägliche Brot, um das wir Gott im Vater unser bitten, sättigt unseren Leib. Aber der Leib ist nicht alles auch wenn es noch so viele Philosophien geben mag, die den Leib und das Materielle in den Vordergrund rücken, so wissen wir doch, da gibt es noch mehr, was den Menschen ausmacht. Wie es in einem Lied zum Beispiel heißt, Leben sollte mehr sein als nur Arbeit, Schlaf und Essen, das leuchtet jedem ein, doch auf viele trifft es zu. Sie leben ihren Alltag in ständig gleichen Bahnen und 14 Tage Spanien ändern, ändern auch nichts daran. Und in einem anderen Liedtext heißt es, Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer. Also der Leib, das Materielle ist nicht alles. Wenn der Leib mal satt ist und alle unsere, unsere materiellen Bedürfnisse gerade gestillt sind, sind wir trotzdem bald wieder hungrig nach mehr. Luther übersetzt Matthäus 16, Vers 26, wie folgt. Da sagt Jesus, was Hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ja, wir kümmern uns in der Regel ausreichend um unseren Leib, um unseren Körper. Aber kümmern wir uns ebenso ausreichend auch um unsere Seele. Der Leib wird vom Brot satt. Von Vollkampbrot mehr als von Weißbrot, aber das ist ein anderes Thema. Aber wovon wird die Seele satt? Womit versuchen wir, unsere Seele zu sättigen? Was tut unserer Seele wohl? Nun, diese Frage wird jeder von uns sicher etwas anders beantworten. Aber Tatsache ist, auch unsere Seele braucht Nahrung. Und diejenigen unter uns, die zu Jesus schon gehören, können bestätigen, bei Jesus sind wir an der besten Adresse. Bei ihm ist wahre Erfüllung zu finden. Bei ihm allein, er gibt unserem Leben Sinn und Hoffnung, wie niemand und nichts sonst es geben kann. Er ist das Brot des Lebens. Das heißt auch, wer ihn hat, hat das Leben, und zwar das ewige Leben. Darauf weist Jesus selbst ein paar Verse später hin. In Johannes 6, Abvers 47 heißt es, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Jesus bleibt hier in dem Bild. Er sagt nicht nur, dass er das Brot des Lebens ist, sondern tatsächlich sagt er hier auch, dass man von ihm essen soll, damit wer davon isst, nicht stirbt. Auch Vers 51 ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Vers 58. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ja, was bedeutet das von ihm Essen? Natürlich ist das bildlich zu verstehen, aber was geschieht beim Essen? Man nimmt etwas in sich auf. Und so lesen wir dann auch in Johannes 1, Vers 12 die folgenden Worte. Allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wir sehen aus diesen Versen, also dass Jesus aufnehmen, an Jesus glauben, von dem Brot essen, das aus dem Himmel herabkommt, alles äh, verschiedene Formulierungen für ein und dasselbe, sind. Und dieses an Jesus Glauben, das führt eben zu dem Ziel, von dem wir am Ende von Vers 51 und Vers 58 lesen dürfen. So wird er leben in Ewigkeit. Ja, wann beginnt das ewige Leben? Nach dem Tod des Körpers? Nein, sondern in dem Moment, in dem du Jesus aufnimmst in dein Leben. Und ab diesem Moment, so sagt uns Gott in seinem Wort, wohnt Jesus in uns und dann bewirkt er, dass sich dein Leben von Grund auf verändert und du selbst erfährst, dass deine Seele gesättigt wird für immer. Wie Jesus es in diesem Ich-Bin-Wort verspricht, im zweiten Teil von Vers 35, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Der letzte Teilsatz erinnert uns an Jesu Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, von dem wir in Johannes 4 lesen. Da bittet Jesus zunächst eine Frau, ihr etwas zu trinken zu geben. Und daraus entwickelt sich ein Gespräch, in dem Jesus auf einmal etwas von lebendigem Wasser erzählt und schließlich zu der Frau sagt, Johannes 4, Verse 13 und 14, Jeden, der von diesem Wasser, also das Wasser aus dem Brunnen, trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Ein Prediger hat es so ausgedrückt, was die Welt auch bieten mag, es reicht nicht, um das menschliche Herz zu erfüllen. Was die Welt auch bieten mag, es reicht nicht, um das menschliche Herz zu erfüllen. Aber die Segnungen Christi erfüllen nicht nur das Herz, sie sind viel zu groß, als dass irgendein Herz sie zu fassen vermag. Ja, Jesus bietet uns so viel mehr, als die Welt uns bieten kann. Bei ihm wird unsere Seele wirklich satt, dauerhaft. Und in ihm finden wir unseren Lebenssinn und die größte Erfüllung. Zurück zu Johannes 6, Vers 35. Jesus sagt, ich, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Dieses Versprechen gilt für jeden, heute wie damals. Wie traurig ist dadurch der nächste Vers. Der ist jetzt nicht abgedrückt im Gottesdienstzettel, sondern Vers 36. Jesus wusste genau, dass seine Worte bei den Zuhörern auf taube Ohren stießen. Denn er sagt, ich, aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Mit anderen Worten, ihr habt alles gehört, was ich euch gerade gesagt habe. Ja, ihr habt mich sogar gesehen. Jetzt, wo ich als Mensch unter euch bin und vor euren Augen die Zeichen des von Gott versprochenen Messias tue, und doch glaubt ihr nicht an mich. Und in unserer Zeit ist es ja leider nicht anders, wie viele Menschen haben in unserem Land schon von Jesus gehört und sie gehen an ihm vorbei. Sie gehen nicht an den Geschenken zu Weihnachten vorbei, nein, aber sie gehen an der wahren Bedeutung von Weihnachten vorbei, dass Jesus Mensch geworden ist, um uns zu retten. Wie es ein Mann auf den Punkt brachte, der sich in der Weihnachtszeit in die Stadt stellte und sich für alle Passanten sichtbar ein Schild umhängte, auf dem stand, warum feiern sie eigentlich den Geburtstag Jesu so aufwendig? Sie nehmen ihn doch sonst nicht so ernst. In einem Lied heißt es, noch ist nichts verloren, noch ist Rettung nah, noch ist Gottes Liebe für uns Menschen da. Noch wird Leben finden, wer an Jesus glaubt, noch wird angenommen, wer ihm fest vertraut. Und diese Zusage gilt, du darfst so zu Jesus kommen, wie du bist. Du darfst völlig ehrlich ihm dein Herz ausschütten. Du kannst ihm sowieso nichts vormachen. Er ist der allwissende Gott, er weiß, ob du es ernst meinst. Und dann, aber auch nur dann, wirst du wahres und ewiges Leben finden. Schon jetzt auf der Erde, weil Jesus dann in dir wohnt, wenn du ihn aufnimmst. Und auch dann, wenn die Zeit deines Körpers, deines Lebens hier auf der Erde vorbei ist, aber deine Seele weiterlebt. Wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Im Himmel, bei Gott, deinem Schöpfer, der dich liebt und dir das Rettungsangebot in Jesus macht? Oder in der ewigen Gottesferne, die die Bibel Hölle nennt? Aber wenn du Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, an ihn glauben möchtest, dann kannst du jederzeit und an jedem Ort zu ihm kommen, indem du zu ihm betest, also mit ihm redest und ganz ehrlich zu dir selbst und zu ihm bist. Und dir klar machst, ja, ich bin ein Sünder, ich habe es nicht verdient, dass Gott mich rettet. Aber du darfst Jesus bitten, dass er dir deine Schuld vergibt, deine Sünden, die zwischen dir und Gott stehen. Denn als Jesus am Kreuz starb, hat er damit die Strafe auf sich genommen, die wir wegen unserer Sünden verdient hätten. Und wenn wir Jesu Opfer im Glauben für uns ganz persönlich angenommen haben, dann ist der Weg zu Gott frei für alle Ewigkeit. Ja, und dazu möchte ich dich ermutigen, denn das, was Jesus über sich sagt, ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Amen.